0: Всем привет, моим лучшим друзьям! Со скорым наступающим годом вас! Я хочу вас поздравить тем, что начну читать «Щелкунчика» и «Мышиного короля» сказку. Одну из моих самых любимых сказок. Так что, несмотря на то, что в новостной части этого подкаста я сказала, что сказку не запишу, я решила, что... Все же у меня есть на это какие-то силы. И одну главу я вам прочитаю. Ёлка. 24 декабря детям советника медицины Штальбаума весь день не разрешалось входить в проходную комнату. А уж в смежную с ней гостиную их совсем не пускали. В спальне, прижавшись друг к другу, сидели в уголке Фриц и Марии. Уже совсем стемнело, и им было очень страшно, потому что в комнату не внесли лампы, как это и полагалось в сочельник. Фриц таинственным шепотом сообщил сестренке, ей только что минуло семь лет, что с самого утра в запертых комнатах чем-то шуршали, шумели и тихонько постукивали. А недавно через прихожую прошмыгнул маленький темный человечек с большим ящиком под мышкой. Но Фриц, наверное, знает, что это их крестный, Дроссельмейер, Тогда Мари захлопала от радости в ладоши и воскликнула. «Ах, что ты смастерил нам на этот раскрустный?» Старший советник суда Дрессельмейер не отличался красотой. Это был маленький, сухонький человечек с морщинистым лицом, с большим черным пластырем вместо правого глаза и совсем лысый. Почему он наносил красивый белый парик? А парик этот был сделан из стекла и при том чрезвычайно искусно. Крестный сам был великим искусником. Он даже знал толк в часах и даже умел их делать. Поэтому, когда у штальбаумов начинали капризничать и переставали петь какие-нибудь часы, всегда приходил крестный Дроссельмаер, снимал стеклянный парик, стаскивал желтенький сюртучок, повязывал голубой передник и тыкал часы колючими инструментами. Так что маленькой Мари было их очень жалко, но вреда часам он не причинял. Наоборот, они снова оживали и сейчас же принимались весело тик-тикать, звоните петь. И все этому очень радовались. И всякий раз у крестного в кармане находилось что-нибудь занимательное для ребят. То человечек, ворочающий глазами и шаркающий ножкой так, что на него нельзя смотреть без смеха, то коробочка, из которой выскакивает птичка, то еще какая-нибудь штучка. А к Рождеству он всегда мастерил красивую, затейливую игрушку, над которой много трудился, поэтому родители тут же заботливо убирали его подарок. — Ах, что-то смастерил нам на этот раз крестный! — воскликнула Мария. Фрица решил, что в нынешнем году это непременно будет крепость, а в ней будут маршировать и выкидывать артикулы при хорошенькие нарядные солдатики, а потом появятся другие солдатики и пойдут на приступ. Но те солдаты, что в крепости, отважно выпалит в них из пушек, и поднимется шум и грохот. Нет-нет, перебила Фрица Мария. Крестный рассказывал мне о прекрасном саде. Там большое озеро, по нему плавают чудо какие красивые лебеди с золотыми ленточками на шее и распевают красивые песни. Потом из сада выйдет девочка, подойдет к озеру, приманит лебедей и будет кормить их сладким марципаном. Лебеди не едят марципана, не очень вежливо перебил ее Фриц, а целый сад крестному и не сделать. Да и какой толк нам от его игрушек? У нас тут же их отбирают. Нет. Мне куда больше нравятся папины и мамины подарки. Они остаются у нас. Мы сами ими распоряжаемся. И вот дети принялись гадать, что им подарят родители. Мари сказала, что мамзель Трудхен ее большая кукла совсем испортилась. Она стала такой неуклюжей, то и дело падает на пол. Так что у нее теперь все лицо в противных отметинах. А уж водить ее в чистом платье нечего и думать. Сколько ей не выговаривай, ничего не помогает. И потом... Мама улыбнулась, когда Мари так восхищалась гретяным зонтичком. Фрид же уверял, что у него в придворной конюшне как раз не хватает гнедого коня, а в войсках маловато кавалерии. Папе это хорошо известно. Итак, дети отлично знали, что родители накупили им всяких чудесных подарков и сейчас расставляют их на столе. Но в то же время они не сомневались, что добрый младенец Христос осиял все своими ласковыми и кроткими глазами, и что рождественские подарки, словно тронутые его благостной рукой, доставляют больше радости, чем все другие. Про это напомнила детям, которые без конца шушукались об ожидаемых подарках, старшая сестра Луиза. Прибавив, что младенец Христос всегда направляет руку родителей, и детям дарят то, что доставляет им истинную радость и удовольствие. А об этом он знает гораздо лучше самих детей, которые поэтому не должны ни о чем не думать, не гадать, а лучше спокойно и послушно ждать, что им подарят. Сестрица Мари призадумалась, а фриц промотал себе под нос. А все-таки мне бы хотелось гнедого коня и гусаров. Совсем стемнело. Фриц и Мари сидели, крепко прижавшись друг к другу, и не смели проронить ни слова. Им чудилось, будто над ними веют тихие крылья, и издалека доносится прекрасная музыка. Светлый луч скользнул по стене. Тут дети поняли, что младенец Христос отлетел на сияющих облаках к другим счастливым детям. И в то же мгновение прозвучал тонкий серебряный колокольчик. динь дин динь динь Двери распахнулись, и елка засияла таким блеском, что дети с гром громким криком «Ах! Ах!» замерли на пороге! Но папа и мама подошли к двери, взяли детей за руки и сказали, идемте, идемте, милые детки, посмотрите, чем одарил вас младенец Христос. Привет, мои дорогие друзья, лучшие друзья, подписчики канала смысла Фаски. Сегодня мы немного поговорим о том, как у меня дела. Ну и заодно, надеюсь, что... Хоть как-то это вас убаюкает, потому что не уверена, что смогу читать сказку. И сейчас расскажу, почему. Я настолько устала за сегодняшний день, что... Слышу какой-то звон в голове от усталости. Как крик или виск. Еще у меня очень сильно повысилась тревожность. Это связано с тем, что... Я впадаю в депрессию из-за отсутствия света. Я просто его недополучаю, и каким-то образом это так связано, что это влияет на мое настроение. Учитывая мою, мою биполярку, мне становится хуже, повышается тревожность. И из-за этого я становлюсь чрезмерно... Торопливый, суетливый, суету навожу. Вот прям суету навожу какую-то. Что-то делаю постоянно. Делаю все как будто бы плохо, потому что все время всем недовольна. Можно было сделать лучше. Просыпаюсь до будильника, потому что меня будет тревога, потому что я боюсь опоздать. Даже не могу нормально полежать и поболеть. Хотя я. <дых> немножечко приболело, и мне надо просто отдохнуть. Чувствую обязательства перед людьми. Вот, отредашь мне фотки, верни мне вещи. Я дизайнер, у которых я брала вещи. Вот, поехали снимать то, поехали снимать это. Вот надо, надо, надо. И половина из этого... Ну, не половина, а все, Когда-то были мои идеи, но сейчас у меня нет сил их поддерживать. Ну, то есть люди очень строги ко мне, мне очень много дел и очень очень высокая усталость. Я за сегодняшний день, благодаря тому, что осталась вдвоем с строгим не человеком, смогла э, быть довольно продуктивной, но я все еще тревожна и как будто бы не могу довольствоваться тем, что получилось. Еще я могу порадовать своих лучших друзей и себя тем, что я приобрела э, зеркальный полупроф, получается, Canon 6D, э, объектив к нему и э, мыльницу Canon пленочную новую. Вот. Объектив тоже Canon. е 51.8, вроде как-то так. Вот, и это все создает полноценный комплект для того, чтобы мочь делать, ну, снимки, которые уже можно продавать, иметь какое-то моральное право, скорее, продавать вот свою, свою работу, свои снимки. То есть теперь я, ну, прям потому что оно может делать фотографии вот ну я не знаю и я испытываю какой-то стыд немножечко за то что все это у меня есть потому что мне кажется что ну у людей это вызывает какие-то споры или зависть или злость что у меня все это резко так появилось и э, тревогу какую-то наводит внутри меня об этом стоило рассказать, но я как-то стесняюсь. Не знаю, если кто-то за меня искренне порадуется, я правда буду очень рада. Вот так у меня действительно очень много дел. Я все еще одну из фотосессий не обработала. Это фотосессия с Ильой Титовым и Лусине про токсичную любовь. Ну, токсичные отношения, как меня все время поправляют, но. В моей жизни любовь была только насильственной, токсичной. И я верю в то, что люди могут желать друг другу худшего, при этом действительно беззаветно друг друга любя. И хотела передать свое видение этого чувства. Ну, Кратко говоря, сухо, знаете, со словами отнюдь и, однако вот такой сухой текст, потому что у меня не хватает эмоций и сил ничего на то, чтобы действительно как-то расписать свою сказку, свою идею, вот. Кстати, о предыдущей сказке, даже сил не хватает ее закончить, вот, к сожалению. Так что я очень устала, на меня плохо действует погода, плохо действует все. Я боюсь, что я кому-то что-то не, не успею сделать, отдать, вернуть, подарить. Вот так вот. Спокойной ночи, мои лучшие друзья. С не очень хорошими и с очень хорошими новостями. С вами Бласка. Если кто-то меня слушает, напишите мне, пожалуйста, что-нибудь, потому что теперь мне нужно слушать подкасты на ночь, чтобы уснуть, потому что мне очень тревожны, бывают панические атаки ночами. Спокойной ночи.